0: Ja, Ruhe und Gelassenheit im Alltag, das ist mein Lieblingsthema, will ich es so gut beherrschen. <lacht> ich merke schon, die einen und anderen kennen mich gut und wissen, dass es nicht immer so ist, dass ich leicht reizbar bin, manchmal, dass mich Sachen auch zwischendurch auffühlen. Und dass ich manchmal dann mich nicht so verhalte, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ruhe und Gelassenheit im Alltag. Und gleich ist das Thema, das mich ja auch beschäftigt. Und dich denke ich auch. Es gibt so Mengen, die mir Ruhe und Gelassenheit immer wieder rauben wollen in meinem Leben. Und ich denke, du kennst so Situationen auch. Warum? Weil du auch Mensch bist wie ich. Da gibt es so diese spontane Ereignis, wo irgendwo im Alltag plötzlich aufpoppen. Es ist vielleicht eine Drucksituation, etwas, wo dich bewegt, wo dich umtreibt. Und dann braucht es irgendwo ein kleines Wort oder eine kleine Sache und Tag bist du auf 180. Ich weiss nicht, ob das auch kennst. Und wenn du und denkst wie habe ich das nicht können? Warum denn eigentlich? Ist es das der Wert? Dann gibt es rundum natürlich auch die Sachen, die uns beschäftigen, unsere Welt, unsere Gesellschaft. Und da muss ich auch sagen, da bin ich schon gsi, wie auch schon, wenn ich so in die Welt inne schaue, wenn ich in unsere Gesellschaft inne schaue, in die Themen, die da sind, dann bewegt mich das schon auch. Und manchmal lockt es mich ein aus dem Sattel, muss ich sagen, in Diskussionen. Ich kann nicht einfach nur da hocken und zuhören und denken, ja, das ist eine Meinung unter vielen. Nein, da geht es um Veränderung in unserer Gesellschaft und das beschäftigt. Manchmal Macht es mir Sorgen? Manchmal ärgert es mich, manchmal macht es auch verrückt. Wie mit dem allen zusammen umgehen, dass das die Themen in mis Leben, das, was ich eigentlich möchte, bestimmen? Wie kann es gelingen, in all dem, was da ist, wo wir ja nicht entfliehen können, Ruhe und Gelassenheit zu leben, ruhig und gelassen auch zu sein? Ich möchte heute Morgen den Psalm 46 so ist Zentrum stellen von diesem Gottesdienst, von dieser Predigt. Der Psalm 46 ist geschrieben von den Söhnen Korachs. Das war eine Gruppe, gewesen, die da war, zum Arbeiten, zum Gott loben und preisen. Die haben Lieder geschrieben. Der Psalm 46, dünkt mich, beschreibt unsere Zeit. Der Psalm 46 hat für mich so eine prophetische Sicht auf die Welt, in der wir drin leben. Natürlich, zeitgeschichtlich war schon mal in diese Zeit hineingeschrieben. Gewesen. Das ist so die Zeit von 2.000 oder von 3.000 Jahren eigentlich so. Darum um die Umwälzungen, die hier stattgefunden haben, das ist das allererste Augenmerk, das er natürlich hat. Und gleich weit darüber raus ist er aktuell bis zum heutigen Tag. Zum anderen zeigt der Psalm aber auch auf, in all diesen Turbulenzen, die wir jetzt gerade miteinander anschauen, wie es kann gelingen kann, doch zur Ruhe zu kommen. Im Frieden können wir zu leben. Ich möchte einsteigen mit dem Vers 3. Darum fürchten wir uns nicht. Und zu dem Darum fürchten wir uns nicht, komme ich später, gegen den Schluss von der Predigt. Und dann stehen jetzt so ein paar ganz starke Sachen, wenn auch die Erde umgekehrt wird. Das heisst, wenn sie auf den Kopf gestellt wird. Ich habe die Flasche mit Wasser mitgenommen. Mit ein paar Sachen drinnen, wo uns im Leben als Symbol. Wenn das auf den Kopf gestellt wird, dann passiert der Mängel, wo irgendwo erschüttert, fassungslos macht, verunsichert, bedrohlich ist, wo man nicht mehr wissen, was passiert und wir verlieren irgendwo wieder den klaren Blick, wo da der kleine Dreck, der da drinnen ist, auch irgendwo zeigt. Die Israeliten haben das erlebt, wo das Babylonische Reich kam, ist zum Beispiel knapp 600 vor Christus. Oder noch etwas früher, als der Sanherib, das Assyrische, Assyrische Reich, kam ist und in die Welt kam ist und den Staaten weggeräumt hat. Diese Turbulenzen haben sie gekannt und dort ist kein Stein mehr vom anderen Bibel, wie man so sagt. Und mich denkt es, wir leben auch, also wir hören Politiker, die von dem reden, Zeitenwende ist ein wort, das Olaf Scholz in seiner bekannten und eindrücklichen Rede im Bundestag gehalten hat, am 27. Februar von dem Jahr nach oder im 22. Nachdem dass die Ukraine angegriffen worden ist von den Russen. Wurde. Und ich möchte das Zitat vorlesen, wo er da gesagt hat: Wir erleben eine Zeitenwende. Also da wird etwas auf den Kopf gestellt. Und dann hat er gesagt: und das bedeutet... Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Wir haben lange gedacht, in Europa, Krieg, das war. So auf dem Balkan, das ist so das Letzte. Aber wir haben gemeint, wir daraus gelernt. Und dann sind wir so Ideologien oder Sachen aufgesetzt, die per se nicht schlecht sind, sondern gut. Wandel durch Handel ist so ein Motto gewesen. Oder der ganze Westen hat gedacht, wir binden jetzt all die anderen Mächte irgendwie ein, fangen an Beziehungen mit deiner zu leben, zu handeln, Schauen, dass es besser geht. Und der große Irrtum ist dass man es glaubt hat, dass es möglich ist. Warum? Weil der Mensch ist immer noch der Mensch. Im Großen wie im Kleinen, voll Gier, unersättlich, voll Machtstreben. Und dann kommt es zu diesen Sachen, wie da, dass die Russen in der Ukraine marschiert sind. Das Wort, das wo da steht, umgekehrt, das meint wirklich auf den Kopf gestellt, völlig verändert. Also, es ist ein Streit von etwas, das passiert. Und es passiert in unserer Zeit ja genau auch so. Da sind Blockgebilde, gebildet, politische, also die geopolitischen Ordnungskräfte, die dann anfangen, Abzulösen, man anfangen abzulösen. Der Westen, Europa, wo irgendwo ein niedergehender Kontinent ist, wie man so sagt. Und plötzlich andere in unserer Stelle sind. Das ist Wirtschaftsmacht, das ist alles Mögliche. Und wir lesen das so und hören das so. Und dann denke ich, wow, was hinterlässt mir denn unseren Enkel eines Tages? Wie sieht unsere Welt in 50 Jahren aus? Wie sieht es in Europa, in der Schweiz in 50 Jahren aus? Aber es sind nicht nur die politischen Geschichten, es sind auch so die ethischen, gesellschaftlichen Themen, wo Sachen wie auf den Kopf gestellt werden, wo über Jahrhunderte irgendwo wie fest sind. Stichwort Familienmodell. Geschlechterrolle. Bin ich jetzt Mann, Frau? Ich weiß, es ist ein bisschen heikel, was ich heute sage und ich habe sehr wohlbewusst und sehr gut überlegt. Oder wer bin ich denn? Die tiefste Identitätsfrage über Jahrhunderte völlig klar. War. Und heute musst du anfangen definieren, so im Alter von 12, 15, 20, was bin ich denn für ein Wesen? Fühle ich mich so, mehr so? Es ist nicht mehr Mann und Frau, sondern eher männlich, eher weiblich. Dann kommen so Sachen auf uns zu, so die kulturellen Aneignungen? Wenn bei uns jemand Interesse hat, irgendwo mit Rastalok kommen zu laufen, ist das plötzlich verwerflich. Ich mag mich erinnern, wo wir noch voller Freude ein durchgeführt haben. Das dürften man gar nicht mehr machen. Stellt halt vor, ich wäre wär also rechter wie rechts. Nur weil ich Freude habe, unseren Kind, unsere Geschichte irgendwo nachzubringen, ein bisschen Wilhelm Tell neben mit Pfeilboe oder mit Darmbrüste und so, das sind Indianer, ich weiß nicht, wo ich bin besser geschafft habe, Indianer als Thema gehabt, über Jahre, ich verkleidet als Indianer, das geht nicht mehr, oder das ist kulturelle Aeignung, das heißt, das steht mir nicht zu. Wenn ich jemanden fragen mit der anderen Hautfarbe, von wo kommst du? Verstehst du, ist auf den Kopf gestellt. Mach bitte nicht. Weil das ist diskriminierend. Ich meinte, ich habe Interesse, es interessiert mich. Von wo kommt die Person? Verzähl mir etwas von ihrer Kultur. Aber nur so die Frage, die ist heute, die ist umstritten. Darf ich jemanden fragen, von wo kommst du, eine andere Hautfarbe hat? Natürlich, ich klammere. Man denkt immer, man wird mit dem ausdrücken, du bist ja gar kein echter Schweizer. Ist überhaupt nicht so. Kann so sein, aber ist überhaupt nicht so. Ich habe einfach Interesse daran. Und Leute, das macht mir Sorgen. Das beschäftigt mich schon. Wo stehen wir da in 15, 15 Jahren? Wie geht es unseren Kabarettisten? Harald Schmid, der, der, der hat noch eine Sache gesagt. Der, der, ich meine, der darf heute nicht mehr auftreten, glaube ich. Ich verstehe, dass das Themen sind, die schwierig sind, die da und dort tatsächlich können verletzen können und Aussagen Menschen verletzen. Aber da ist etwas, kein etwas durcheinander, wo ich meine, ist eine Minderheit, die irgendwie sich für etwas dach macht, und die grosse Mehrheit weiss mit dem, wie nicht damit umzugehen. Und das kommt man so vor in unserer Gesellschaft, wie wenn die Mehrheit an den Rand ausgedruckt wird und eine kleine Minderheit das Zentrum ist, das sagt, was jetzt was heute im Mainstream sein Was man und wie man leben darf leben darf, denken und sagen und dann ist mir überrascht in unserer Gesellschaft, wenn die Ränder plötzlich so breit werden, Stichwort AfD in Deutschland. Könnte es sein, dass eine große Mehrheit mit dem, was die Minderheit, wo meint, sie sich Zentrum, nicht mehr kommt, nicht ist und irgendwo wegsucht? Weg sucht? Umgekehrt. Ich meinte in Psalm. 46 mit dem Wort, wir erleben etwas von dem. Dann geht das weiter im Vers 4. Darum, ich lese nochmal mal von Anfang an, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken und seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Das ist im ganzen Kontext von den oder die zwei, drei Vers miteinander so verstanden. Meer ist im Alten Testament das Symbolwort für alles Chaotische. Alles, was irgendwo nicht, nicht mehr klar ist. Alles nicht kontrollierbare. Alles instabile. Das ist symbolisiert mit dem Wort Meer. Und Berg auf der anderen Seite alles, was sicher ist, was zuverlässig ist, was, was Verlässlichkeit bietet. Alles feste, stabile. Das meint Berg. Und jetzt sind da Worte beschrieben. Und vermutlich haben die, die die Zahlen geschrieben haben, genau das eben auch erlebt mit dem Einzug von der Assyren oder vom Babylonischen Reich. Oder als da Mängel durcheinander kommt und wenn du denkst das gibt mir Sicherheit, hat plötzlich, ist keine Sicherheit mehr Stadtmuren Stadtmauern von Jerusalem, wo gefallen sind, wo du denkst das kann nie passieren und es ist passiert. Und genau so ist es in unserer Gesellschaft, Sachen, die du nicht für möglich haltest, können plötzlich passieren. Wer hätte gedacht, dass man so einen Krieg in Europa wieder erlebt? Menge so durcheinander geraten an unserer Natur. Ich möchte mal Stichwort sagen. Erdbeben, 6. Februar 23 dem Jahr. Über 56.000 tote Menschen in der Türkei. Man muss ich das mal vorstellen. ist längst vergessen. Aber Leute leben heute noch Zehntausende von Menschen in Zelten und armseligen Hütten. Und der Winter kommt auch bei denen. Flutkatastrophen. Wir sind überrascht in der Toskana, dass so eine, so eine Region in Italien plötzlich unter Wasser steht. Neue Katastrophe Felsabbrüche. Alles so Themen, die uns tagtäglich irgendwo erreichen und wir spüren, irgendwo situativ, es ist, da gerade etwas durcheinander. Mag man denkt man, am über den Klimawandel. Aber Sachen geraten durcheinander. Auch andere Themen. Ich denke an die Schwankungen von der Finanzmärkte. Drohende Energieknappheit auf den Winter wieder wo der Schweizer, der in so isolierten Häusern lebt, sich Angst hat, da könnte es statt 21 nur 19 Grad haben. Das, das ist, oder das ist so die Realität, in der drin leben. All das hat auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Auch das sind Turbulenzen irgendwo drin. KI als Thema, das reinkommt, wo Jobs weg rationalisiert verunsichert, da, was da als Fake News und richtige News sind. Mängs, mangs die durcheinander geraten, von der sie kommt und da und dort auch Angst macht. Vers 7, ist jetzt ein bisschen grau heute Morgen, gell? für so einen Novembermorgen, du bist gut gelohnt wo da Oder Jetzt geht es da weiter, die Völker toben und Königreiche wanken. Aber da liest man so und denkt, hey, das ist da so gewesen. Nein Leute, es ist heute so. Völker, die toben. das ist gemeint. Und die Königreich, die wanken. Gesellschaftlich, politische Unruhe, Veränderungen. Das ist das, was da gemeint ist. Was die Leute hier auch erlebt haben, im ganz, ganz krassen Stil. Und wir sind auch auf unserem Kontinent und weltweit genauso so Sachen zu erleben. Gesellschaftlich, soziale, politische Umwälzungen. Auch da einfach ein paar Stichworte. Bürgerkrieg, also wir mögen es ja gar nicht alle aufzählen. Oder wie eins andere immer per se gerade wieder überlagert. Aber in Myanmar zum Beispiel. Das ist so eine Art. Ich denke an Afghanistan, Aserbaidschan. Ich denke an Jemen, Mali, Sudan und, und, und. Ich möchte es euch ersparen. Über 110 Millionen Menschen sind heute auf der Flucht. Eine Zahl, die es noch nie gegeben hat. Über 110 Millionen suchen das Dahin, heisst, haben ihres Dahin verloren, suchen Schutz irgendwo in einer anderen Gegend auf dieser Welt. Eine riesige Völkerwanderung. Krieg in der Ukraine, wo ich schon gesagt habe. Dann der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die folgende Reaktion von Israel jetzt. Leute, es ist quälend. Es ist quälend, die Bilder anzuschauen. Terrorattacke in unseren Stadt. Da willst du in Belgien als Fußballspiel gehen, Belgien gegen Schweden. Du hast dein und kommst aus der friedlichen Schweiz und wirst verschossen. Oder ist ein Mann mit Kind, mit der Familie, keine böse Absicht? Das ist Terror. Dann die Allmachtsfantasie von China und anderen Ländern auf dieser Welt. Teuerungswellen, wo wir drin sind. Und, und, und. Bis hin zu der Spaltung unserer Gesellschaft. Oder Spaltungen. Corona war schon ja der erste Anfang. Aber es gibt das, das, das Mittlere nicht mehr. Oder das Diskutieren und Abwägen. Es gibt nur noch dafür oder dagegen. Nur noch schwarz und Weiß. Das ist verrückt. Verrückte. Das Verstehen wollen, was der andere denkt. Und warum er so denkt, entschwindet uns völlig. Führt zu Konflikten unserer Gesellschaften bis in unsere Familien. Ganz einen kurzen Abriss die drei Verse, die mich dunkt, beschreiben unsere Zeit. Das ist der eine Detail. Und dann gibt es ja noch, nebst dieser grossen, weiten Welt, meine Welt. Meine kleine Welt von Peter und deine Welt. Das sind die Herausforderungen in meinem ganz persönlichen Alltag, wo ich zu Meister habe, kurz vor der Pension. Wie geht es nachher weiter? Ich meine, es geht mir gut. Aber es bleibt der Rest Unsicherheit. Wie geht es mir denn wirklich? Weil ich bin noch nie durch. Herausforderungen, die auch zur Überforderung werden können wo du irgendwo denkst, ich muss es doch machen, ich muss es doch können. Du bist wie eingepresst, du musst leisten, du musst funktionieren und gleich merkst mich überfordert das alles zusammen. Sorgen um liebe Menschen, Sorgen um steigende Mieten, Krankenkassenprämien. Ich meine Leute, ich habe da letztes Mal durchgeschaut, vor zwei Jahren, wie die Tür meine Krankenkassenprämie war und jetzt. Und Heizkosten. Und es geht alle gleich wie mir, oder? Verdienen, du hast Sturz Stutz mehr. Also, ich verdiene gut, gell? Nicht, dass wir da irgendwie Bedenken haben. Aber es gibt Leute, denen geht es wirklich schwierig an diesen Themen. Wenn du ein Einkommen hast, das nicht so hoch ist wie mein, dann kämpfst du an dem. Ich zahle über 100 Stutz mehr Krankenkassenprämie im Monat in den letzten zwei Jahren. Jetzt, wenn du nicht so ein Einkommen hast wie ich, dann wird das bedrohlich. Dann macht das schon Sorge und dann kannst du schon von Ruhe und Gelassenheit reden. Belastende Diagnose, Sorge um einen Arbeitsplatz, was auch immer. So Gedanken können in ihrer Welt auch. All die Terminverpflichtungen und dann gerade jetzt die Woche wieder in den Medien: die seelisch-psychischen Erkrankungen nehmen rapid zu unter uns. Vor allem in der jungen Generation. Resilienz, ob das Thema ist keine Ahnung. Es ist einfach ein Fakt, junge Frauen mehr betroffen wie junge Männer. Leute, wo führt's es an? Wo führt's es an? Wie finde ich Ruhe und Gelassenheit? Wo schöpfe ich Hoffnung und Zuversicht in diesem? Ich möchte ganz am Schluss von diesem Psalm kommen. Es gibt ja so viele Varianten von, ist sind der Schweizer gut, oder? Augen zu, Ohren zu, Maul zu, alles ironisch für mich. Aber das kann, wie nicht, das kann wie nicht die Lösung sein für die Geschichte oder? wie komme ich zur Ruhe und Gelassenheit. Weil verdrängen ist keine Lösung. Wegschauen ist keine Lösung. Ich muss mich dem irgendwo stellen und mit dem umgehen können. In dem Psalm ist interessant, in dem Vers 11 redet plötzlich Gott und er sagt einfach ein oder zwei Wörter. Seid still. Weißt du, das ist der Moment, wo du denkst, jetzt muss ich doch reden, jetzt muss ich mich verteidigen, jetzt muss ich doch für mich schauen, jetzt muss ich kämpfen. Dann steht das Wort von Gott da, seid still. Was meint denn Gott mit seid still? Und ich habe so die anderen Übersetzungen reingeschaut von dem hebräischen Wort, das aussieht. ich kann das auch anders übersetzt, Die Hoffnung für alles es ist so übersetzt, hört auf. Hör auf. Hör auf mit dem Bistil, hör auf. Und die Elberfelder Bibel, die sehr nah an dem ursprünglichen Text ist, die sagt, lass ab. Lass los, lass ab. Das ist das, was Gott sagt in dieser ganz turbulenten Zeit, und da wir haben es gelesen in diesen Fersen. oder? Das ist, das ist sehr turbulent, was die Leute erlebt haben, und sehr turbulent, was wir erleben. Und Gott sagt, das ist heute der erste Schritt, um zur Ruhe und Gelassenheit zurückzufinden. Bist still, Bist still, hör auf, lass los, lass ab. Ich habe mich so denkt, Gott fordert uns an diesem Punkt auf zur Selbstleitung. Und es ist gar nicht so einfach, oder sich selber zu leiten in einem Moment, wo du so aufgewühlt bist. Das kenne ich sehr gut. Ich habe es die Woche in mir selber auch wieder erlebt. Es ist gar nicht so einfach, wenn ich etwas dermaßen äh, bringe, um einfach zu sagen, so jetzt bist du ruhig. Nein, ich, ich, ich werde immer noch mal eine draufgeben, verstehst du? So bin ich. Und es fallen mir dann auch immer noch tausend Sachen ein, die auch noch können sagen können. Aber es führt nicht zum Ziel. Es führt so im Kleinen zum Krieg. Es ist nicht gut. Konkret, sieg still, meint Gott, sitz mal an. Ich habe die Stühle, der Reto Belli hatte ich vor drei Wochen ihre Predigt da. Oder sieg still heisst, es tut schon gut, weißt wenn du in meinem Alter mal eine Viertelstunde standen bist. Sitz mal an. Sitzt mal an, rennen, hör auf, umrennen. Wird still. Hör auf mit diesem All-Aktivismus. Und sie ist wie die Einladung von dem Gott, der sagt, komm zu mir in meine Nähe. Oder hör auf, kämpfen, könnte man auch sagen, könnte man den Satz weiterfahren. Hör auf, debattieren, hör auf, dich zu verteidigen. Das sind ja die Sachen, wenn mich sich etwas auffühlt und durcheinander bringt. Da bin ich in der Gefahr, oder? zu kämpfen, für mein Recht zu schauen, aktiv zu werden. Auch wenn mir das Wasser bis der oberstadt steht, ich, ich kämpfe und tue wie ein Müsli im Milchtopf hinein und meint, es wird irgendein Butter. Hör auf, ich auch dich im Selbstmitleid zu drehen. Oder es ist ja alles etwas, das manchmal aufkommt, ich arme, arme Peter. Nur ich. Und warum meinst die ganze Welt so schlecht mit mir? Und dann trüllt die Spilala und trüllt Hör auf, sei Gott. Hör auf, lass Oder das ist vielleicht die Geschichte, wo dich umtriebt. Lass los. Überlass das mir. Das ist so ja das, was Gott da in diesem Psalm mit diesen Wort inne sagt. Und das ist so das Erste, oder vielleicht von diesem Konzept von zur Ruhe finden. Wird still, hör auf, lass ab. Und das Zweite ist, und der Satz geht dann weiter da in diesem in dem Vers. Seid still und erkennt, erkennt, dass ich Gott bin. Oder es ist nicht per se einfach still und anliegen und denken, und jetzt ist gut. Nein, komme in meine Gegenwart, erkenne, und es ist ein Symbol von Gott, wo mit mir ist. Dass ich Gott bin. Wir haben es in dem Lied gesungen, wo ich genommen habe, also zum habe, Du stehst über allem. Oder wenn da das Wort drin steht, wir, haben, wir werden, ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein über der Welt oder über der Erde. kann mit wem, was es du hast. Und wenn Gott für sich selber in dem Psalm die Wort sagt, ich werde erhaben sein, ich habe sie über diesen Völker, über die Erde. Dann heisst er, ich bin der souveräne Gott. Ich bin nach wie vor der souveräne Gott. Und schau, es irritiert mich gar nicht. Es ist, wie wenn Gott mir sagen würde, es irritiert mich gar nicht, was da abgeht. Es verunsichert mich auch nicht. Es bringt mich auch nicht aus der Fassung. Ich stehe über dem. Ich bin der Allmächtige. Ich bin der Ewige, der von Anfang an wird sie bis zum Ende Das ist der Gott. Und der lädt ein und sagt, bist still, hör auf, lass ab. Erkenne, wer ich bin. Komm zu mir in meine Gegenwart. Und mir hilft es manchmal wieder. Mir hilft es manchmal wieder, irgendwo die Realität so zu sehen. Oder manchmal hast du den Eindruck, die Welt so verrückt. Wer hat denn das noch im Griff? Und manchmal ist die Frage schon da, Gott, warum greifst du nicht ein? Ich weiss nicht, ob es so also geht. Gott, warum greifst du nicht ein? Wie lange hast du noch Geduld mit dem Getue? Warum lässt du es zu? Und dann spüre ich, wenn ich Gott, mit Gott in einem Dialog bin, wo ich muss sagen es fällt mir manchmal auch, zu anerkennen von seiner Souveränität. Was in dem ist, wo er da mehr oder ich stehe über dem, ich bin überhaupt über dem. Mensch, bitte erkenne, dass ich über dem stehe. Erkenne, dass ich Gott bin und du Mensch bist. Gott ist nicht entglitten. Und wenn ich so in diesem Stuhl sitze und jetzt komme ich zu so dem ersten Teil, dann wird mir bewusst manchmal so in ihrer Gegenwart, richtig, richtig. Vers 2, was steht im Vers 2? Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Manchmal vergisst ich es in meinem Alltag, dass Gott tatsächlich helfen könnte. Aber da steht, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Ein Helfer bewährt die nicht. Wir können das auch anders übersetzen: Ein Helfer, der in der Not gegenwärtig ist. Wir können den Satz gut so übersetzen: Gott ist mittendrin. Vers 6: Gott ist in der Mitte. Das hat Psalmer erst für Jerusalem Gold natürlich, wo der in den Kontext, Ihnen geschrieben wurde. ist der Psalm. Gott ist mit drin. Im 7. Jahrhundert König Ischia, haben wir eine Serie über, die, über den König Ischia gehalten da. Es hat mich fasziniert. Bedroht aufs süßeste, und er geht in Tempel zu seinem Gott und leitet den Brief von der Sanherib, der seinen Gängner geschrieben hat, mit allem Bedrohlich und allen lästlichen Leuten von Gott an. Er zerreißt seine Kleider und sagt, es ist nichts anderes für mich wie das Bild. Du bist der Gott. Ich möchte das anerkennen. Und ich bitte dich um Hilfe. Er ist der, der mitten drin ist in deinem und meinem Alltag, der manchmal so aufgewühlt ist, Vers 8, der Herr der Herrscher ist mit uns. Oder? Der Gott ist mit uns. Der Name Immanuel, den kennen wir. Das ist der Name von Jesus. Er ist mit uns drinnen. Jesus Christus ist mit uns in deinem Alltag, in meinem Alltag. Und mag das so verrückt aussehen, wie er ist? Und der Jesus Christus, von dem hat der geredet seine Predigt. Und ich möchte euch ermutigen, die Predigt, Nochmal anzusehen. Das Thema war Ausweg aus, aus Hektik oder die, die Rastlosigkeit, die dort war. Das Thema. Die Einladung von Jesus in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle. Alle. Du und ich. Jederzeit. Immer. Oder ist die Einladung, auf den Stuhl zu sitzen. Das ist tatsächlich so und ich, es ist mir so unter die Haut gegangen, der Redner das, das so gesagt hat, das Problem, ist, das Problem ist, dass ich nicht komme. Und ich bin da etwa so in der sieben, acht Reihen gehockt, ein bisschen schön im Schatten und habe ich gesagt, genau, genau, Reto, das ist auch mein Problem. Oder ich komme oft viel zu spät. Ich kämpfe oft noch, solange ich noch irgendwie eine Lösung sehe, wo ich kann. Und dann, dann komme ich. Warum erst dann? Kommt her zu mir alle, wenn dich etwas belastet, wenn etwas Sorgen macht, dann kommt zu mir. Und Jesus lässt uns ein so zu einem Herz-zu-Herz-Gespräch, oder so Angesicht zu Angesicht unter Freunden. Und das geht nicht in die grosse Welt raus, was ich ihm dort sage. Und es sind manchmal nicht nur die schönsten Worte, so die pastoral überlegten, gut formulierten Sätze. Die Gott hat Emotionen von mir schon gehört. Und ich bin froh, dass die unter uns bleiben. Aber es ist gut, die zu äußern. Das ist, wie es bewegt ja, ist ja das, was in deinem innen ist. Wo ist der Ort, um das zu sagen? Nicht überall in der Gesellschaft, sondern da. Da ist der Platz, wo ich das deponieren darf. Alles andere ist zerstörend für unsere Gesellschaft, für unsere Beziehungen. Da ist der Art, wo ich loslassen kann. Und dann ist das Versprechen von Gott, ich will euch zur Ruhe bringen. Oder wenn das Thema heute ist, wie finde ich Ruhe und Gelassenheit, dann ist es in diesem Stillsein, sein, aufhören und zu Gott zu kommen. In diesen Situationen zu Gott zu kommen. Und das ist Selbstleitung sagen, ja, Jesus, ich habe es nötig. Ich habe die Herz-zu-Herz-Zeit nötig mit dir. Der Paulus, der viele so Turbulenzen erlebt hat in seinem Leben, Philippa-Brief, er hat von dem geschrieben, oder hockt im Gefängnis in Rom, rechnet mit seiner mit ihrer Ermordung und schreibt den Brief an Philist. Das ist bewegend, oder? Das ist ein bewegender Brief von ihm. Und dann schreibt er da drin rein, schauen die Leute, Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr jede Lage mit Bitte und flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt da die Anliegen, das heißt es schön, schön, viel geschrieben, gell? Bring alles, was dich beschäftigt, ärgert, aufregt, zerstört, bedroht, bring das vor mich. Bring das vor mich. Und dann... Geht auch im Griechischen der Satz wie weiter, das ist nicht einfach ein Punkt, sondern es geht weiter. Dann, dann wird der Friede Gottes, wo weit über alles Verstehen rausgeht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Keine Theorie. Der Paulus hat das x-fach erlebt in seinem Leben. So viele, von ihn bedroht hat, die ihn umgetrieben hat, so viele, von ihn aufgeregt und gestört hat, so viele Konflikte, die er gehabt hat. Und er schreit am Schluss von seinem Leben, schaut Leute, mit allem, was er beschäftigt, kommen mit dem zu mir. Es ist der beste, gehen mit dem von Gott, Das ist der beste Ort, wo du hingehen kannst. Und du wirst es erleben, ich habe es auch erlebt, dann wird das Übernatürliche geschehen, dass der Friede Gottes, der Friede Gottes in dein Leben hineinkommt. Das Wort, das hier für Frieden gebraucht ist, das ist das hebräische Shalom. Das Wort, das hebräische Shalom, kann man auch übersetzen mit Ruhe und Gelassenheit, mit Wohlfühlen, mit Sicherheit, sich sicher fühlen, geborgen fühlen. Das ist der Friede, wo Gott möchte geben. Und der Frieden verspricht er, wenn wir unser Herz bei ihm ausleeren, wenn wir so die Gespräche mit ihm suchen. Der Einzige Art. Schau, es hilft nicht, einfach die Augen zu verschließen, die Ohren zuzuheben, das Mund zu zuzuheben. Das ist keine Lösung. Wir stehen mittendrin in dieser Welt. Die Lösung, die Gott sagt, ist, wird still, hör auf, komm zu mir. Lass ab von dem. Such mein Angesicht. Erkenne, dass ich Gott bin. Übernatürliche Frieden, die Wurzeln in der Geborgenheit, im Vertrauen in Gott hat. Das ist das, was ich uns allen zusammen wünsche. Es ist jetzt noch nicht so ganz klar geworden, aber es ist manchmal so, wenn etwas zur Ruhe kommt, dann wird manchmal auch der Blick wieder klarer. Meine Gedanken, meine Entscheide, ich habe wieder rationaler Denken, ich habe Emotionen gesteuert, all das hilft, das ist wie ein Geschenk darüber use. Ich möchte euch zum Schluss den Vers 7, wo da ist, einfach als Zuspruch so als zu sagen. Der Frieden Gottes, wo die Welt über alles versteht, wo höchlich weh, sorry, der Friede Gottes, wo weit über alles versteht, wird über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Amen.